0: mulțumindu-vă că ați mai zăbovit câteva clipe pentru a fi împreună. Vreau să vă pun câteva câteva gânduri la suflet în această ultimă parte a dimineții despre nevoința trupească, practic, despre partea pe care sufletul o are în toată această strădanie a omului de a sfinți viața de a se conforma Domnului, de a fi o Evanghelie vie. Vorbeam data trecută că trebuie să avem o grijă foarte mare cu privire la gândurile noastre. Pentru că de acolo pornesc toate faptele noastre, toate lucrările noastre. Gândul rău, bunoar, amintiți-vă, lăsați să pătrund înăuntru cu acordul nostru conștient sau, sau fără conștiință de cauză produce înăuntrul nostru o stare, o stare din care dacă dacă nu ieșim se concretizează o faptă sau sau alta în afara noastră. E un lanț acesta și evident și starea o putem scoate de mai greu dinăuntrul nostru, ideal ar fi să putem zăbovi mult între zvie ca să putem să contracarăm Atacul acesta al gândurilor care pot veni, cum știm prea bine, fie din afara noastră, din ceea ce se întâmplă în jurul nostru, fie din interiorul nostru, din mișcarea memoriei noastre, a imaginației noastre sau a celor două, două unite. Ei, hey, omul nu este însă doar suflet, doar, doar duh, omul este și trup. Practic, trupul este vasul de lut în care, din voința Creatorului, Sufletul său nemuritor, sufletul său veșnic este așezat, de care este mai bine zis legat pe durata existenței acestei lumi și de care va fi legat însă într-o formă mult mai spiritualizată și în veșnicie, așa cum ne arată învățătoarea de credință a Bisericii. Așadar, a vorbi de, de, de viața duhovnicească nu, nu înseamnă a vorbi doar de cele ale Sufletului. Am avut, știți că la cursurile noastre biblice de marți, noi am vorbit mult despre Suflet. Am avut un curs anume despre, l-am numit așa drăguț, anatomia, fiziologia și patologia Sufletului am încercat așa să disecăm sufletul, să-l împărțim și, și să vedem care sunt părțile lui constitutive, care sunt facultățile lui, pentru că, ne plecăm la luptă intrăm apoi, intrăm în același timp în viață și trebuie să știm cum suntem creați de Dumnezeu ca să funcționăm cum, cum se cuvine. Sufletul este el în însuși un paradox. Deși este simplu, este nevăzut, pur spiritual, totuși este complex în alcătuirea lui. Și ați văzut că am, am zăbovit săptămâni și săptămâna rând asupra acestei teme a Constituției și a felului în care sufletul funcționează în varianta Normală, firească în Dumnezeu, dar și în varianta căzută, că e important să știm de unde ne, ne recuperăm, de unde ne, ne recuperăm noi. Ei, ori de câte ori însă, să v- vă amintiți, am vorbit despre suflet, despre părțile, despre ce înseamnă lucrarea duhovnicească, mereu am accentuat că sufletul nu trebuie privit în, doar, nu trebuie privit singur, nu trebuie luat așa doar ca o chestie care este ruptă ruptă de trup. Pentru că noi am fost creați de Dumnezeu ca și ființe psihosomatice, ființe în care și sufletul și trupul sunt frumos în, 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 în manunchiate și, și merg și merg împreună. Acesta este firescul vieții. Grijii pe care trebuie normal ca și greștini să o avem pentru suflet, îi urmează și grija pe care trebuie să o avem față de trup. Din păcate, în lumea în care trăim, prevalează grija față de trup. Și nu este neapărat întotdeauna grija aia bună, grija aia de, 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 a, de a, a zăbovi pe lângă el, pentru ca el să ajute sufletul în mișcarea lui. Ce este de multe ori grija aia care îndeamnă la patimă și știți voi la, 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 ce, la ce mă refer, pentru că suntem mult provocați în toate direcțiile acestea. Ei, totuși, trupul nu trebuie nici abandonat, nici urgesit, nici perepsit, vom vedea, ea nu este o închisare a, a sufletului. Trebuie avut grijă de el. Și el, are și el, vom vedea astăzi, asceza lui, are și el nevoința lui, pentru că la urmă urmei sufletul nostru, tot ceea ce noi suntem în interioritatea noastră, ne exprimăm în afară prin trupul nostru. Tot ceea ce este înăuntru, de contur în exteriorul nostru, prin manifestarea manifestarea trupului, trupului nostru. În acest caz vorbim și de nevoința trupului pe care o deosebim, de nevoința duhovnicească, de nevoința interioară, cea, cea a inimii. Trupul are și el Formele în care, în care se nevoiește, în care se ostenește și prin care sprijine sufletul în lucrarea lui interioară. Pentru că una este ca trupul să te tragă mereu înapoi, una este ca trupul să-ți fie o piedică și alta trupul să fie un instrument care să te ajute, să te susțină și să te sprijine în mersul acesta înainte, înainte duhovnicesc. Și atunci are și el formele în care el se nevoiește, dar care și ele nu trebuie privite distinct față de ce ale sufletului, pentru că se presupun unele pe cele și merg împreună. Dacă în cele din afară este un anumit fel de nevoință, ea găzduiește o nevoință interioară, pentru că sufletul este un vas în care sufletul, trupul este un vas în care sufletul își împlinește, își împlinește lucrarea. Vorbim de formele de manifestare ale nevoinței trupești, respectiv rugăciunea, Privegherea, postul, metanile, când e cazul lucrările ostenitoare, îngenunchierile și, în general, orice nevoință pe care omul o ia asupra sa de bunăvoie, voie, acesta este un aspect, sau pe care o primești atunci când îi se întâmplă fără să o fi căutat. Și anumele bolile, durerile, suferințele necazurile. Și acestea trebuie înțelese ca pe, și luate ca pe forme de nevoință. De nevoință. Ele constă în, în slăbirea trupului cu rostul de a-l supune sufletului, de a-l supune Duhului, de a-l curăți omorând patimile care sunt legate de el. De aceea și foarte important să reținem acest lucru asceza trupească este pusă mereu în slujba ascezeile ultrice. De aceea, ostenelile turcului sunt privinte ca leacuri, ca elemente de, de ajutor în nevoința sufletului. La fel și necazurile fără de voie care îi dau omului din afară, care vin omului din afară și pe care el trebuie să le primească cu smerenie și cu încredințare de plină în rânduiala lui, lui, lui Dumnezeu. Nu este ușoară tot timpul ostenia aceasta trupească. Pentru că, în general, înclinat fiind spre cădere, trupul nostru are și tendința aceasta spre lenevire, spre a nu a face nimic, spre a face doar ceea ce îi place. Și atunci el devine, din nefericire, o piedică pentru suflet, pentru lucrarea lui tainică și lăuntrică. Să ne gândim la câteva forme prin care noi ne manifestăm de voința aceasta să zicem în afară, în spațiul acesta pe care, în cadrul acesta pe care îl creează trupul. În primul rând, ne gândim de exemplu la rugăciune, nu? Rugăciunea pe care o facem în genunchi, o facem stând în picioare, o facem în, în fel de fel de poziție ale trupului care favorizează rugăciunea, dar care să ne și ajute să nu adormim, să nu pierdem rânduia la rugăciunii și atenția interioară la lucrarea, la lucrarea ei. Uh, ați văzut, primele piedici care apar sunt ținute de trup, sunt legate de trup, lenea, indispoziția pentru rugăciunea, asta zic, până în stadiul în care tu nu te-ai deprins deja cu o a rugăciunii, dar ți-e greu, ești obosit oboseala, oboseala fizică. Te epuizezi în toate lărgările peste zi și atunci e greu să te aduni la canon, să te aduni la rugăciune. Fie că îl faci noaptea, fie că îl faci cum eu recomand mereu dimineața, rupând din timpul acesta somnului apropo de nevoință și de ostenială. Ei, întâmpini un prim element al oboselii. Trupul prevalează, Trupul își revendică dreptul său la somn. Ei, dar somnolența a trupului înseamnă și adormirea spiritului. Nu ne ajută cu nimic faptul că că trupul trupul biruiește în această competiție cu, cu sufletul nostru. Evident, trebuie să găsim mereu un echilibru, pentru că și neodihna trupului și epuizarea lui duce la ineficiența rugăciunii. Vedeți, mereu principiul acesta al discernământului e atât de important în viața domnicească. E importantă și odihna, părinții tot timpul vorbesc despre odihna măsurată. După cum capitală este este rugăciunea. Susținem rugăciunea odihnindu-ne și trupul într-anumite intervale de timp pentru ca el să fie eficient la rugăciune. Amintiți-vă că atunci când, când voi veneați la priveghere, nopțile, eu mereu vă spuneam să, să, să vă odihniți după masă, să vă lăsați un timp de odihnă ca să fiți eficienți în rugăciune. Altfel, nu veți face decât să vă luptați cu somnul. E bun și asta, decât să stai și să nu vii să nu faci nimic, dar nu ajungi la înălțimea aia la care ar trebui să ajungă rugăciunea, la, 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 la așezare în taină lui Dumnezeu, la simțirea prezenței lui Dumnezeu, la îndulcirea de iubire a lui Dumnezeu la, la, la desfătarea un Dumnezeu pentru că tu mereu e fi într-un tandem din acesta de luptă cu, cu trupul, cu neputința lui cu oboseala, cu somnul da. apoi sunt dispozițiile care vin de la trup el mereu va fi atras de altceva de altceva ce, ce-i oferă o plăcere imediată, ce ofer, oferă un confort care este mult mai la îndemână. Ei, plăcerile acestea spirituale, duhovnicești, sunt, deși profunde, sunt mult mai subtile și atunci ele nu ne sunt la îndemână. E trupul cu așa cum sunt plăcerile materiale imediate. Și atunci, noi, în integritatea Constituției noastre, nu doar suflet, ci și trup, trebuie să facem eforturi pentru a ne pune pe calea aceasta, care duce, nu în urma la simțirea aceasta duhovnicească a prezenței lui Dumnezeu. fiind spre căderea, firea noastră este mult îngreuiată, este, este îngroșată. Nu mai avem subtilitatea aceea lăuntrică, transparența aceea interioară care să, să ne permită să permită oglindirea lui Dumnezeu în noi, să găzduiască întâlnirea noastră cu Dumnezeu. Am devenit cumva opaci și insensibil sufletește și nevoința, să știți, și o steneală asta de, de, de a nu renunța, de a ne ruga conduce mult la subțierea aceasta, și a hainei trupului, dar și a pereților sufletului, pentru a ajunge să-L simțim pe Dumnezeu, apropierea, cum ziceam, a Lui de noi și întâlnirea noastră cu El, să o trăim corespunzător. Ei vedeți? Toate aceste prime opreliși pe care noi le avem în calea rugăciunii, sunt generate de trup. Indispozițiile, oboseala, confruntarea cu somnul, de aici și neputința, dacă începem cumva rugăciunea, de a ne concentra pe cuvintele rugăciunii. Pentru că împrăștiați fiind, risipiți fiind în alergările cotidiane, care țin iarăși de rosturile din lumea aceasta, nu neapărat de cele spirituale, mintea nu se mai poate aduna. Roștești o rugăciune ești cu mintea în toate părțile. Nici nu ai conștiința că ai făcut-o. Ei, ne întoarcem și ne străduim, cum zic părinții, mereu și mereu să ținem mintea închisă în cuvintele rugăciunii sau să uzăm de rugăciuni mai scurte sau să ne concentrăm pe rugăciunea inimii. Important este să fim acolo. Important este să fim prezenți, să fim închiși în rugăciune și să găsim formula cea mai potrivită pentru a ne ruca, pentru a nu se zădărnici întâlnirea noastră cu Domnul, că pe rugăciune construim, pe întâlnirea cu El. Nu e un monolog, e o întâlnire, nici măcar dialog, e întâlnire cu cel viu. E apropiere, e, e, e cunoașterea celui viu, e unire cu cel viu. De aici pornește totul, de la rugăciune. Și de aceea ea trebuie făcută. Vedeți? Dar trupul trebuie de aceea disciplinat pentru a nu se face piedică rugăciunii. E foarte important să fim atenți, să, să găsim un echilibru în, în toate. Deci ce mult la, de exemplu, și în lucrarea rugăciunii, la, la, la piedicile pe care trupul le poate pune, cum să zic așa, sufletului sau adâncului din suflet, inimii, în lucrarea aceasta de, 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 de căutare și de așezare în Dumnezeu. Aveți grijă la trup, organizați-l, rânduiți-l, faceți-l să fie eficient și să se simtă parte integrantă a rugăciunii. Și cum vrea, când nu vrea, forțați-l. Aia înseamnă așeza. Nu fiți îngăduitori cu trupul. Știți ce ne zicea un părinte la un moment dat, că până n-am descoperit că cel mai mare dușman al meu sunt eu, n-am reușit să pun început bun în viața mea de oblicească. Ei, trebuie să fim un pic mai aspri cu noi. Noi, vedeți, din nefericire, suntem aspri cu ceilalți, dar nu suntem aspri cu noi înșine. Suntem foarte indulgenți. Nu, trebuie să fim, în anumite momente, neîndurători cu noi. Și atunci o să vedeți că. Practic, cum ziceam data trecută, omul cel vechi se stinge, dar se naște în noi omul cel nou, omul rugăciunii, omul care vorbește cu Dumnezeu, omul în care Duhul Sfânt lucrează, lucrează rugăciunea. De aceea să aveți grijă la, la, la trup. Dacă vă treziți dimineața, aerisiți camera, spălați-vă, faceți ideea de mișcare, să faceți metanii, astfel încât să fiți treziți și cu trupul. Și să fiți în, în formă aceasta de, 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 de atenție la rugăciune. Astfel mereu, cuvintele rugăciunii vor fi amestecate cu, cu, cu amorțeala aceeași tărnutului și nu vom reuși să, să ne ducem, să, să ne luăm zborul așa în rugăciune. E importantă și organizarea trupului, și disciplina lui, disciplina lui. Postul ne ajută, ne ajută iarăși foarte mult. Pentru că duce, și mă refer acum, vedeți, la aspectele fizice ale acestor lucruri astăzi. Conduce la ușurarea aceasta a trupului. O, un drum trup care este îmbuibat cu de toate și care dorește după aceea să se pună la rugăciune, nu se poate să o facă. Pentru că îmbuibarea duce la altceva, duce la somn și așa mai departe. Și rugă, dar nici de cum la, 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 la rugăciune. Trupul trebuie să ușureze sufletul, să, să poată să fie și el atât de mult subțiat încât se poate să, în momentele potrivite, să însoțească sufletul în înălțarea sa înspre, înspre Dumnezeu. Dar, na, trebuie să avem grijă și la aspectul acesta. Nu e doar postirea, vedeți, na, partea esențială a unui post e postirea de păcate, de răutatea care este ascunsă în inimă, că dacă nu, postul acesta din afară o regim alimentar, o dietă medicală, nu este altceva mai mult. Dar dacă el devine un instrument care Conduce la, la, la purificarea această lăunte că care ne ajută pe noi mai bine zis să dăm lupta cu patimile, cu neajunsurile din noi este extraordinar. Și aici stă rostul și valoarea aceasta a apostului. Subție trupul ca să, sufletul ca să se poată lărgească, să se poată lărgi și să primească cât mai mult din ceea ce înseamnă Dumnezeu și taina, și taina aproape Lui. Am, am, am vorbit apoi pe lângă. Pe lângă pe lângă rugăciune, pe lângă post și de ceea ce înseamnă privegherea, adică rugăciunea mai îndelungată. Și dacă o facem în biserică, știm ce sensuri are, dar în același timp dacă noi ne organizăm, suntem chemați să o să organizăm cu înțelepciune. Cum rugăciunea, cu meditația, cu citirea din, din Scriptură, Bunăoare, sau din cărțile du- duhovnicești, revenirea iar la rugăciune. Privegherea e bine să fie înțeleasă ca un timp al împreună petrecerii cu, cu Domnul. Care din timp în timp trebuie să existe în viața noastră duhovnicească. Nu trebuie neapărat să venim la biserică pentru a priveghea vreo noapte. Să ne alegem noi din timp în timp o noapte în care putem să privegheam. În care putem să petrecem mai, timp, mai mult timp cu Domnul, mai multe ore cu El. Repet. Citind rugăciuni sau psalmodin sau rostind timp mai îndelungat rugăciunea inimii sau citind din Scriptură, în special din Evanghelii sau din cărțile domnicești, dar fiind mereu acolo cu gândul la Dumnezeu și nefăcând altceva decât cele ce țin de întâlnirea aceasta cu Dumnezeu. E un timp petregut cu Dumnezeu pe care e important să știi să ți-l organizezi. Așa cum dacă știu că noi o să ne vedem mâine după mează și știm că mergem să mâncăm împreună, apoi mergem să povestim împreună, apoi citim o carte împreună, apoi vedem un film împreună și așa mai departe, la fel trebuie organizat și timpul cu Dumnezeu, în care rugăciunea, cititul, meditația și așa mai departe, toate acestea se pot, se pot împleti. Dar este importantă și partea aceasta a trupului, pentru că oboseala și epuizarea, și, și uh, învârtoșarea pe care el o face uh, riscă să se ducă spre ineficiență sau să lucrarea aceasta duhovnicească. Voi să știți că noi există o revoltă uh, boștenită din, din, de la începuturile noastre. Nu, omul s-a revoltat împotriva ordinii lăsate de ziditori și l-a izgonit pe Dumnezeu din afara sa și s-a făcut înăuntrul său pe sine măsura tuturor lucrurilor. Da? omul este așa într-o revoltă, într-o supărare adâncă așa pe Dumnezeu pe care trebuie să o corecteze asumând ascultarea față de El într-o iubire și voința sa sfântă dar până atunci există această învârtoșare această contră pe care noi o punem pentru lucrul lui Dumnezeu și care se exprimă de cele mai multe ori prin trup ca să ai o înaintare duhovnicească deci într-un suflet trebuie să știi să pui frâne trupului mereu pentru că trupul își exprimă cel mai mult revolt. Uitați-vă, când îți se la rugăciune sau se facă lucrurile care contează, e o revoltă incredibilă. Da. Firea veche, fiind mai mult senzorială, fiind mai mult trupească, se exprimă prin trup. Omul cel nou se exprimă mai mult prin suflet. La omul vechi, sufletul de tonul și coordonează cumva suflet. Trupul de tonul și coordonează cumva sufletul. La omul cel nou, sufletul, inima, mintea coordonează trupul. Iar trupul se supune ca o roabă, cum zice Sfântul Pavel ei, atenție, fiindcă noi încă atenție, că noi încă fiind în paradigmele omului vechi, trupul carnea are foarte mult control asupra noastră. Simțim, gândim, dorim lucrurile în maniera aceasta a căderii. Și mereu va fi o, o împotrivire față de celele Dumnezeu față de cele liniștite, față de cele care, na, să zicem așa, sunt ale sufletului. Să vă așteptați la această împotrivire care înainte de toate vine din partea trupului, care își dorește în acele momente cu totul altceva decât să facă ceea ce, ce trebuie. Să fiți stăpâni, nu trupul, nu instinctualitatea sa conduce spiritul din noi, da? Conduce mintea noastră, inima, constituția asta interioară de, de care atât de multe ori am vorbit. Și ci mintea trebuie să, să, să fie stăpână pe tot ceea ce se întâmplă în, lăuntru, în, în viața noastră, nu numai înăuntru nostru, în toate aspectele vieții, vieții noastre. Deci, apoi mai putem să uzăm de metanii, care sunt formele smereniei noastre de prostenare în fața lui Dumnezeu, care este nevăzut și care este pretutindeni. La fel putem să, să, să uzăm de, 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 de îngenunchieri, în timpul rugăciunii, toate acestea reprezentând partea aceasta a trupului de, de, de nevoință în lucrarea aceasta a, a sufletului. Ei, dar nu numai acestea înseamnă nevoință și ostenială. Ați auzit mai devreme că părinții ne spun că și îndurarea necazurilor, a încercărilor, a suferințelor, a bolilor care apar în viața noastră reprezintă tot forme de de, de trupească, pentru că ele se trăiesc și se răsfrâng cel mai mult la adesea trupului, care dacă nu sunt bine duse au o influență mare și asupra, asupra sufletului. Vedeți pe primele dintre ele, respectiv rugăciunea, o toate celelalte posturi, privegherile, metanile și așa mai departe, le alegem noi categoria aceasta a doua de nevoință nu le mai alegem noi ne sunt date într-un moment sau altul într-o formă sau alta în decursul vieții noastre de aici, din, din lumea aceasta toți am făcut sau urmează să facem experiența unei dureri a unei încercări, a unei greutăți, a unei suferințe, repet, sunt felurite și știți foarte bine aceste suferințe, după cum cu toții vom face în mod sigur, și aceasta este o realitate, o certitudine, experiența propriei noastre morți corporale, care nu este o experiență ușoară. Toate acestea, și bolile, și suferințele, și greutățile, noi știm că au, care vedeți, cel mai mult au, au impact asupra trupului, înainte de a avea asupra sufletului, au apărut în urma căderii. E un rău care a intrat în creație în urma vârtoșării lui Adam, în urma separării de Dumnezeu, în urma revoltei, în urma ruperii de viață. Plata păcatului este moartea, răul a intrat... În toate, în toate formele sale în ordinea creată. Și de aceea vorbim de răul moral. Vorbim de răul fizic. Nu numai noi, ci și în lume. Uitați-vă câte nu sunt în creație. De răul moral, de răul fizic. Vorbim de, de, de răul sufletesc. De răul din relațiile dintre noi. Și așa mai departe. Sunt atâtea forme în care răul, durerea sau suferința se manifestă în, în, viața, în viața noastră. Ei, de multe ori înțelegem sau nu înțelegem Cert este că nu Dumnezeu vrea durerea și Dumnezeu vrea suferința. Dumnezeu poate să îngăduie de-o suferință, dar nu El este autorul durerii și a suferinței. O înțelegem mai mult sau mai puțin atunci când se întâmplă. Important este să învățăm să le asumăm și să le purtăm împreună cu El. El, nu uitați nicio clipă, cum zicea Sfântul Dionisia Areopagitul, poate să dea sens și... Și răului, și căderii, și durerii, și morții, și suferinței, și nimicului, și chiar și limitei. El poate să dea un sens. El convertește, el transformă. A făcut din moartea pe care el însuși a asumat-o, el a făcut... O poartă. Ea e înainte un zi de care se lovea implacabil orice speranță umană, da? Tot existența sfârșea în acel șeol despre care noi iarăși am mai vorbit. Ei, ei, ei a făcut din moarte o poartă către veșnicie. Un drum care duce din cele nestatonice, în cele relative și fragile, și vedeți cum sunt aici, în cele nesfârșite, bune și, și, și veșnice. Da? Ei, el primul a trecut pe acest drum prin care trecem și noi. El ne-a arătat că suferința, bine asumată, poate să fie o cale spre sfințire, spre biruință, dar în același timp, dacă nu știi și cum să o porți, suferința te poate îngenunchea, te poate duce în dezmedește și poți și să te pierzi cu totul. Să nu fie. Chiar și când nu înțelegi, trebuie să împlinim cuvântul pe care Hristos, în viziunea pe care i-a dat-o lui Siloan Antonitul, uh, cuvântul pe care el a spus în acel moment. Țineți minte în și nu deznădăjdui. Oricât de greață fie în anumite momente durerea, chiar dacă tu nu poți să o înțelegi atunci, are un sens, tu nu-l prinzi acum. Poate nu te poți racorda tu la Dumnezeu cum trebuie. Dar dă fără ca să-ți pierzi nedejdea. Conștient fiindcă El știe. El e cu tine, El te iubește, nu te lasă. Un copil nu înțelege totul, părinții înțeleg. Cei mai mari înțeleg, frații mai mari, Iisus înțelege, Dumnezeu înțelege. El e cu noi și El ne ține. Să avem conștiința că suntem purtați în acele momente. Să avem conștiința că nu suntem singuri. E atât de important acest lucru. În acele clipe, mai abitir în acele clipe, să trăim viața ca pe o credințare în mâinile Lui, să conștientizăm providența care înseamnă prezența Lui iubitoare și susținătoare noastră mai cu seamă în acele momente. Și acel bine pe care noi ne-l dorim, dar pe care atunci nu vedem, Dumnezeu îl va crea pentru a ne răspăti îndrăznearea și încrederea aceasta. Acel bine se, se, se va produce, se va întâmpla pentru noi. Dar noi putem să-i dăm împreună cu Hristos sens durerii, suferinței și chiar morții. Și atunci toate devin paradoxale cuvântări. Priviți la cei care au suferit în închisori câte mărturii splendide nu sunt din vremurile mai vechi sau mai noi priviți la cei care mor în credință și în har ce exemplu luminos dau, ce martori incredibili ai credinței sunt, pentru că știu cum se o parte și suferința lor devine încununarea lor, devine biruința lor chiar dacă fizic pierd, sufletește ei au câștigat, ei au învins, la urmă urmei pariul se dă nu pe rostul nostru și pe prezența nesfârșită în această lume, Dracul vrea să ne facă să credem că totul e aici, totul se reduce la ceea ce aici, nu Ceea ce noi trebuie să câștigăm este ce ziceam astăzi în cuvântul de la liturghie, viața veșnică. Să nu ratăm intrarea în viața adevărată, în viața nesfârșită. E important să, să știm cum să înțelegem lucrurile și cum să le luăm și cum să le purtăm. Și dacă suferința ta, când va fi timpul suferinței tale, știi să ți unești cu suferința lui Hristos și poți să o oferi în dar pentru binele și muniționarea lumii, e un lucru cu adevărat splendid, e un lucru cristic. Să poți să-ți oferi suferința ta pentru binele lumii. Ați cercat experiența asta vreodată? Pe lângă faptul că o porți împreună cu El și faci, o faci sursă de un bine personal pentru tine. Să oferi pentru binele lumii. Să fii tu alături de Hristos în stare de jarefă pe crucea propriei tale vieți, că El duce cu tine cruce, El pătimește cu tine, să fii pe cruce pentru binele și mântuirea lumii. Să fie, Doamne, această a mea, această suferință și această durerea mea pentru mântuirea oamenilor de lângă mine, pentru ajutorul lor, pentru binele în sfârșit și așa mai departe. Să poți să-ți oferi, să ajungi să-ți oferi cu genorizitate, incluzându-te în marea a lui Hristos, este un lucru, un lucru extraordinar. Toate acestea, vedeți, sunt jertfe pe care e important să le asumăm. Repet, pe primele le luăm de bunăvoie toate astea le vieții domnicești, ca să putem, finalitatea lor, să nu uitați, din, să nu pierdeți din vedere. rugăciuni apostol, toate astea nu sunt scopuri în sine. Nu, dacă le-ai văzut ca și scopuri în sine, ai pierdut povestea. Ele sunt instrumente, sunt căi, care ne conduc la purificarea noastră, la eliberarea noastră de, de, de păcate, de patimi, la, la, la formarea noastră după chipul lui Hristos care ele ne conduc la nașterea noastră de o instrumentele prin care noi ne prefacem viața noastră. Nu sunt scopuri în sine. Nu un scop în sine că te rogi, că postești, că privegești și așa mai departe. Nici un scop în sine că duci bala. Toate acestea sunt instrumente care duc la binele tău. La, la, la purificarea ta, la sfințirea vieții tale, la unirea ta cu Risul, la dobândirea în celelalte mai iubiri la, 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 la împlinirea acestei dorințe mari pe care cu toții o avem de a intra, cum zicea în Evanghelia de astăzi domnul de a intra în, în viață nevoința așadar trupiască în orice formă am, am înțelege-o ne ajută ne ajută să prosperăm și vedeți, e un sprijin extraordinar de puternic pentru suflet, pentru că de acolo e motorul. Dar trupul trebuie să se miște mereu în ritmurile sufletului și să fie foarte atent și foarte subtil pentru ca să nu devine piedică pentru, pentru suflet. Nevoința trupească trebuie împlinită însă și cu măsură. Ea strâmtorează într-un fel trupul, dar nu trebuie, ne zic părinții, nici să-l vateme ni să-l slăbănăgească. sau Evanghelia nu îndeamnă la disprețuirea trupului, să nu cădem în extrema cealaltă. Trupul în sine nu e o stabilă pentru viața domnicească, nici mormânt, nici temniță pentru, pentru suflet, decât în măsura în care este robit de poftele trupești. Ava Pimen din Patelic spunea în felul următor. Noi nu ne-am învățat să fim omoritori de trupuri, ci omoritori de patim omoritor de păcate. Să simțim, să înțelegem această, această diferență. Trupul așadar trebuie să fie mereu împreună lucrător, lucrător cu sufletul. Omul poate chiar să iubească fără patimă ca pe un slujitor a celor dumnezeiești, atâta timp că el nu mai slujește patima și vreun aspect sau altul al, al căderii. Scopul ascezei, zicea în cele în urmă Sfântul Grigorie de Nisa, nu este de a împovăra trupul, ci de a ușura lucrarea sufletului. Vedeți, implicit apare în demnul acesta la dreaptă măsură, la echilibru, la, la discernământ. Dar dacă viețile noastre nu duc la un rezultat vizibil, înseamnă că undeva mișcarea pătimașului este încă găduită trupului în existența noastră. E limpede că nu reușim cu una, cu două să ne scăpăm, dar totuși ar trebui ca în timp. Să, să, să apară aceste, aceste schimbări. La noi, din păcate, tot mai slabe să văd adesea mișcările sufletului și se învârtoșează trupul și prin de putere trupul când ar trebui trupul să fie spiritualizat și, și, și transformat de, de puternica viață duhovnicească care este în, în sufletele, în inimile, în inimile noastre. Așadar, să luăm aminte și la trupurile noastre, să avem grijă de ele, dar în același timp să le și forțăm când e cazul să le și punem la rânduială, să le și așezăm într-o disciplină pentru ca sufletul să poată să-și împlinească lucrarea. Ca, de fapt, în cele din urmă, întreaga noastră ființă, întreaga noastră alcătuire, și sufletească, și trupească, să poată să se înainteze, să înainteze spre cele dumnezeiești și să dobândească fericita asemănare cu Creatorul. Să știți că... Chiar dacă prin urma morții corporare, noi pentru o vreme ne vom lăsa trupul fizic în pământ, ne vom lăsa trupul în odihna lutului, el întorcându-se în cele din care a fost luat, și trupul nostru este destinat vieții veșnice. Însă nu în forma aceasta în care uh, brută, așa în, care, în care este acum, ci în forma aceea spiritualizată, de plin, plin, plină de energiile Duhului Sfânt, în care El va învia în ziua de apoi, când se va reuni cu sufletul, așa cum a fost și trupul lui Hristos după, după înviere. Deci noi suntem destinați vieții veșnice, vieții nesfârșite, inclusiv cu trupurile noastre, purtați grijă de ele. Chiar dacă acest vas de lut, la un moment dat, se va sparge și se va frânge în mii de bucăți și se va întoarce în pământul din care a fost luat, în ziua de apoi, El va învia mai strălucit, reunindu-se cu sufletul nostru pentru a sta în veșnicie, în frumuseza ceea cea din tâi, care a fost dorită de la început de Dumnezeu pentru noi. Suntem compleți când suntem împreună suflete și trupuri, împreună, așa cum am fost rânduiți de la început, și pentru această viață și pentru veșnicie. Urmarea aceasta nefastă cădere, a căderea morții corporale va fi, va fi corectată când Hristos se va întoarce și când însăși trupurile se vor, vor fi înviate și se vor reunifica pentru totdeauna cu trupurile noastre, cu sufletele noastre. Să ne dea Dumnezeu putere în a lucra ale vieții domnicești în fiecare zi. Și nu uitați că în toată această asceză și ostenealea noastră nu sunt doar eforturile noastre, ci este și Harul lui Dumnezeu este și ajutorul pe care El ne-l dă, iubirea cu care ne susține și face ca omul cel nou să, să se arate tot mai mult din noi și să se maturizeze. Eu vă doresc această maturizare în, în Hristos și să aveți această biruință ca să puteți cu toții, așa cum ziceam și la Liturgie, intra în viață. Să le da Dumnezeu bucuria de a intra în viață, de a o simți de a intra în ea încă de acum în această lume, pentru ca mai frumos și mai deplin să ne desfătăm de ea în veșnicie. Vă mulțumesc din suflet!